0: Herzlich Willkommen zum digitalfrei podcast Wir machen weiter mit dem nächsten Experten für die Box. Und zwar habe ich die Bianca Grünert im Podcast. Und warum ich den Nachnamen nenne, ist ganz einfach, denn wir haben zwei Biancas hier in der Box. Und damit ihr auch klarkommt, wer wer ist, habe ich jetzt einfach mal hier noch den Nachnamen mit reingehauen. Und zwar, ganz witzig, habe ich mit Bianca natürlich vorher auch ein bisschen gequatscht. Und wir haben herausgefunden, dass wir... äh, vor nicht allzu langer Zeit auch in der gleichen Straße gewohnt haben, (lacht) ohne uns eigentlich zu kennen. Und der Podcast hat das jetzt mal äh, wieder irgendwie hervorgebracht, beziehungsweise in unserem Vorgespräch, wo wir ein bisschen gequatscht haben, haben wir das dann herausgefunden. Mega witzig, mega cool. Und so überschneiden sich dann die Wege wieder. Und was hat Bianca zu erzählen? Ähm, Das hörst du dir am besten im Podcast an. Ich kann dir so viel sagen. Die Rhetorik hat natürlich auch sehr, sehr viel damit zu tun, ob man Kunden am Ende gewinnt oder nicht. Und äh, dort ist Bianca absolute Expertin und deswegen gibt sie für die box auch ihre kompletten Rhetorik-Hacks mit dabei. Das sind, glaube ich, neun Kurse insgesamt, auch wieder richtig, richtig viel. Von daher ähm, ist das eine Menge, die du mitnehmen kannst aus der Box. Und äh, jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Kundengewinn mit video.de. Immer noch die Adresse, wenn du an der Challenge mit teilnehmen willst. Äh, fünf Tage. Fünf Aufgaben, wir setzen es um, wie ich am besten immer Kunden gewinne und das zeige ich dir und gemeinsam wird das, glaube ich, ganz schön viel Bock machen, wenn wir das auch mit anderen zusammen machen. Deswegen, hab keine Angst davor, wenn du dich irgendwie vor Videos scheust. Wir sind unter uns und äh, wir kriegen das schon hin. Also in diesem Sinne, viel Spaß jetzt mit der Bianca hier im Podcast. Der digital-frei-Podcast. Für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust. Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann. Herzlich willkommen zum Digitalfrei podcast heute wieder äh, mit einer Folge, die ein bisschen aus der Reihe tanzt, würde ich sagen, denn ähm, ja, unsere Akquisebox steht natürlich auch so ein bisschen vor der Tür und ich möchte euch die Leute ein bisschen vorstellen, die damit so an Bord sind und deswegen äh, darf ich ganz herzlich die liebe Bianca begrüßen. Schönen, kann man noch guten Morgen sagen, Bianca, ne?
1: Ja, kann man, also in meiner Welt schon, ja, guten Morgen, Sascha.
0: Ja, perfekt, denn ja, wir haben so kurz nach elf irgendwie, aber trotzdem ist es ja noch Morgen, ähm, von daher... Ähm, guten Morgen, danke, dass du äh, dir die Zeit jetzt für mich genommen hast und wir wollen, so wie wir das auch mit den anderen so ein bisschen gemacht haben, ein bisschen über dich reden, wer du denn bist, was du denn machst, was dein Business ist, damit die Leute ähm, dann natürlich auch mal so einen kleinen Einblick kriegen, ähm, was du denn genau machst und deswegen lass uns doch einfach mal so ein bisschen Ähm, von Anfang an ähm, starten, wer bist du, wo kommst du her, was machst du jetzt und dann gehen wir mal irgendwie, glaube ich, so ein bisschen drauf ein, wie du denn da so hingekommen bist.
1: Alles klar. Hi, ich bin Bianca, ich fange einfach an, oder?
0: Fang an, genau, fang an.
1: (lacht) Ich bin Bianca und ich arbeite unter dem Label Stark mit Worten, Stark Hm. mit Worten deshalb, weil ich mache Menschen fit fürs Reden, fürs Präsentieren Inzwischen auch viel für Videos oder Messeauftritte, also damit sie sich ihre Ideen, das, was sie so im Kopf haben, auch ganz prägnant, konkret, relevant auf die Bühne oder vor die Kamera bringen, damit Menschen von diesen coolen Sachen, die Menschen tun, auch überzeugt werden.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Und äh, bei uns war das ja so, ähm, dass wir immer Leute irgendwie gesucht haben, ähm, die natürlich auch ähm, in dem Bereich dann sind, was du dann machst. Und deswegen ähm, bist du jetzt zum Beispiel mit deinen äh, Rhetorik-Hacks mit dabei, die du auf deiner Webseite natürlich auch präsentierst. Und ähm, meiner Meinung nach ist das natürlich auch so, wenn, wenn Leute ähm, bestimmte Dinge, ähm, ja, noch nicht mal, ja, doch auch verkaufen kann man mhm. auch schon sagen. Ja, ne? Wenn man ja, ja. Äh, Sachen an den Mann bringen soll, ähm, ist das, glaube ich, ganz wichtig, was du den Leuten da wirklich beibringst. Und äh, wir haben gerade eben schon so ein bisschen im Vorgespräch auch ein bisschen geplänkelt. Ähm, Du machst das auch für Unternehmen, ne?
1: Genau, genau. Ich bin viel in Unternehmen unterwegs. Da komme ich auch ursprünglich her, so als Corporate Trainerin als mhm. Rhetoriktrainerin. also ich habe auch mal Zeitmanagement gemacht, aber das habe ich gemerkt, das ist nicht so mein <lacht> Ding. <lacht> ja. So also früher der ganze Bauchladen noch, ich bin jetzt halt mhm. ganz scharf aufs Reden, Präsentieren, also öffentliches Sprechen, Fokussieren.
0: Mhm. Sehr geil. Dann äh, lass uns doch mal ein bisschen so mit auf die, auf die Reise nehmen oder nimm du uns mal ein bisschen mit. Ja. Wie hat das Ganze, wie hat das Ganze äh, bei dir angefangen? Hast du eine Ausbildung gemacht, Studium, was du eine Festanstellung. Wie ist so dein Werdegang, den du äh, bis hierhin äh, gemacht hast? Ja, das, Also hol das ruhig ist. aus.
1: Ja, ja also, es ist echt sehr spannend. Ich bin ursprünglich Schneiderin, habe das auch mal ähm, so praktiziert, habe dann aber gedacht, ich habe ja dieses komische Abitur, da habe ich mich mal durchgequält und studiere jetzt einfach <lacht> nochmal Geil. Und das hat dann nicht so geklappt, da hätte ich umziehen müssen, das wollte ich damals nicht. Ich habe eine Ausbildung als Ergotherapeutin gemacht, da war ich auch sehr happy, aber dann war immer noch so dieses, was mache ich aus meinem Leben, ich will ja nicht mein Leben lang Ergotherapeutin sein. Und da Ach. ist so, was so Karriere angeht, irgendwann schnell Ende der Fahnenstange Und dann habe ich gedacht, jetzt studiere ich trotzdem normal, war dann schon über 30, habe angefangen, Psychologie zu studieren. Das habe ich dann nicht so fertig gekriegt, weil ich immer arbeiten musste und habe dann umgesattelt auf Pädagogik und habe dann so ein schönes Pädagogikdiplom abgeschlossen. Was so die Studienzeit war ziemlich cool, weil ich habe echt viel gearbeitet und war unter anderem bei einer Bank, in einer Unternehmensberatung, und ähm, so habe ich so in der Wirtschaft mal geguckt, so raus aus dem sozialen Bereich, wo ich vorher war. Und da gab es Menschen, die haben etwas in mir gesehen und haben immer gesagt, mach mal, Bianca. Und so hatte ja. ich mal irgendwann mein erstes Training. Und die Menschen haben gesagt, cool, das hast du gut gemacht. Und ich fand's auch geil. Also ich fand's super. Es ja. hat mir echt Spaß gemacht. Und ich habe das auch immer anders gemacht, weil ich... So meine Uni-Sachen, das fand ich immer langweilig, wie mir Menschen Sachen beigebracht haben. Ich habe immer irgendwie Spiele erfunden und ja, das war, ja da habe ich mich immer wohl gefühlt. Und ja, deswegen war dann irgendwann, es war jetzt nie der Plan, dass ich äh, selbstständig werde. Ich habe das dann immer so nebenbei gemacht, mhm. habe bei der VHS angerufen, habe gesagt, hey, kann ich mal Trainings machen? Und seitdem, das mache ich seit zehn Jahren ungefähr, auch bei der VHS-Trainings. So habe ich da angefangen und so nach und nach ist es einfach immer mehr geworden. Und dann war ich zuletzt war ich ähm, Organisationsentwicklerin, Qualitätsmanagerin in einem riesengroßen Unternehmen und da habe ich immer meine Stunden reduziert, reduziert, reduziert. Geil. Bis es irgendwann nicht mehr ging, beziehungsweise die Chefin irgendwie sagte so, hä, ähm, Sie hatte das Gefühl irgendwie, dass ich nicht mehr so ganz da bin. So ja, <lacht> <gut>. <lacht> es, ähm, ist ja kein Hobby, was ich so nebenbei betreibe, sondern es ist ein Business. Und dann war klar, ich muss da aufhören. Und ja, letztendlich habe ich gedacht, komm, ich mache das, ich probiere das jetzt. Ich habe irgendwie dann gedacht, zwei Jahre, wenn es nicht läuft, kann ich immer wieder noch so halb angestellt und halb selbstständig arbeiten. Das ist hm. jetzt auch seit Reihe an her. Ich bleibe. Ach, sehr mit. geil.
0: Ja, mega gut. Ja, ich glaube, wo wir ähm, den ersten Kontakt gehabt haben, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wo, warst du in Spanien?
1: Ja, da war ich in Spanien, genau. Ja.
0: Spanien, ne? Und ja, das ist dann ja auch schon mal wieder ähm, wunderbar. Also, es ist ja immer Flug und Segen zugleich, glaube ich. Ähm, der eine ist für die Selbstständigkeit geboren, der andere nicht. Und was ich ja. dann halt als großen Vorteil immer äh, ausmache, ist halt die Flexibilität halt, ne? Und dann. Äh, wo wo wir dann gesprochen hatten, fand ich, äh, war sofort eine Wellenlänge, alles klar, Mhm. sie ist genau auf dem äh, Mindset, wo ich auch bin, das ist mega gut. Ja, Äh, ja.
1: also also ich bin ein Mensch, der Freiheit liebt und Freiheit braucht, freie Entscheidungen treffen will, also eigene Entscheidungen treffen will und ich bin Mhm. im Unternehmen einfach nicht gut aufgehoben. Also da kann ich Mhm. nicht gut arbeiten, weil ich, ähm, ja, das ist mir, also mein letzter Job war es einfach so, ich hatte coole Ideen Dann hat es vier, fünf Jahre gedauert, bis sie umgesetzt waren. Dann war die Idee schon nicht mehr cool. Ja,
0: Ja, das ist das Geile. Ist es denn ähm, denn so, dass du, ähm, du hast ja eben gesagt, du hast bei der VHS damit irgendwie begonnen. Mhm. Ja. Und wann hat bei dir denn so der Switch irgendwie stattgefunden? Das kann man auch noch irgendwie äh, online ein bisschen alles deichseln.
1: Das kann man, ja, ich bin so ein, also in mir schlummert so eine Techie-Seele. Also ich, ich liebe das, ähm, irgendwie so, so Videos zu machen, Bilder zu bearbeiten. Also so, das mag ich total gerne. Und ich bin da so ein Autodidakt auch. Also ich habe nie einen Kurs in irgendwas besucht. Ich habe mir das immer alles selber beigebracht. Und mhm. ich fand das einfach, ich habe so coole Sachen und ich wollte, es ging mal so los, dass ich dachte, komm, mach doch mal ein Video, da musst du nicht immer dasselbe erzählen. So. Mhm. Und dann war das mit dem Video machen einfach. Ich weiß, ich habe Videos gemacht, die habe ich Freunden gezeigt. Oder ich habe sie auf YouTube hochgeladen, so ne, ne, privat gestellt oder ne, so nicht öffentlich. Ich habe es Leuten geschickt und alle so, oh, ja. coole Videos. Ich habe mich aber auch ewig nicht getraut, die zu veröffentlichen. Und dann habe ich ja. dann mal bei so einer Challenge mitgemacht: Facebook Live Videos. Und dann. Dann war es ziemlich cool, weil dann hat man in der Gruppe auch mal seine Videos öffentlich gemacht. Und dann habe ich gedacht, ach, irgendwie komme ich da ganz gut bei weg. Das macht mir noch Spaß. Ich habe auch keinen Stress mit Videos schneiden, Kamera und so weiter. Das äh, liegt mir.
0: Mhm.
1: mache ich das mal und gucke mal, wie es läuft.
0: Mhm. Mhm. Absolut. Ja, und äh, wie du gerade gesagt hast, ne, warum immer ähm, jedem das selber zählen, wenn man dann halt... die die Macht der Videos halt benutzen können. Ja, eben.
1: Und ich habe, also oft Kunden rufen mich an und dann so, ja, sie haben das Gefühl, sie kennen mich einfach schon, weil sie drei, vier Videos von mir gesehen haben. Und das ist auch für so den ersten Kundenkontakt, also für mich ist es ja in der Regel der erste Kontakt auch für mich viel einfacher, wenn die schon Mhm. wissen, wie ich ticke.
0: Ja, absolut, absolut. Und ähm, ich habe, glaube ich, eben schon äh, am Anfang gesagt, du ähm, hast natürlich auch verschiedene Sachen, die du anbietest. Unter anderem hattest du da oder hast immer noch deine Rhetorik-Hacks, die wir mit in, in der Box drinne haben. Ja. Und das sind halt ähm, ja verschiedene ähm, Sachen, verschiedene Impulse zu verschiedenen. Themen, ähm, die man sich da einfach mal angucken soll und ähm, könntest du mal für jemanden, der vielleicht jetzt gerade so denkt, so was macht sie denn da gerade, präsentieren, Mhm. äh, wie macht man das, könntest du vielleicht äh, mal irgendwie so zwei, drei Sachen raushauen, wenn man vielleicht noch nie davon gehört hat oder man hat Angst irgendwie zu präsentieren, wie man sich vielleicht irgendwie überwinden kann, wie fängt man damit am besten an? Kannst du da vielleicht mal so ein bisschen Input geben?
1: Ja, also ich rate immer je, jedem, der, also vor allem auch Selbstständige, wir müssen einfach immer mal vor Menschen sprechen. Und dadurch, mhm. dass wir selbstständig sind, dürfen wir uns die Themen aussuchen. Such dir in erster Linie ein Thema aus, was du cool findest, wo du auch fit drin bist, wo du Lust hast, drüber zu sprechen, weil dann fällt es auch schon viel einfacher, vor Menschen zu sprechen, als wenn ich jetzt so ein Thema habe, was vielleicht nicht so beliebt ist. Das ist so das Erste. Such dir ein Thema, was du cool findest. Wo du gut drüber sprechen kannst, dann setz dich hin, mach dir eine Struktur und bereite dich einfach gut vor. Erzähl persönliche Geschichten dabei und dann mach's einfach erstmal. Weil jeder ja. Redner, jede Rednerin ist so ganz anders. Für den einen, dem empfehle ich viel Storytelling, dem anderen erzähle ich oder sage ich, komm, dann hau dein Datenfaktenkram raus, das ist irgendwie, da kommst du total authentisch rüber und das, das passt schon. Also wenn ich so mit Analytics-Menschen zusammenarbeite, ne, da, das mhm. ist manchmal nicht so das Storytelling angesagt bei denen, weil die so nerdig sind und dann kommt das aber gut, wenn die so in ihrem Thema drin sind. Und dann lieber mhm. an so einzelnen Stellen feilen und nicht so das Gesamtpaket, weil wir machen natürlich schon viel gut.
0: Ja, ja, okay. absolut
1: und da, da muss ich nicht ähm, ähm, und also deswegen habe ich auch die Rhetorik-Hacks, weil das sind so kleine Impulse für einzelne Themen, also zum Beispiel für den Einstieg. Wenn ihr jetzt mhm. denkt, wo mein Einstieg ist, irgendwie na, das holpert immer ein bisschen oder da nee. findet mich so. Ja, dann nimm halt ein paar Ideen aus diesem Rhetorik-Hack und probiere das einfach aus und finde dann das, was für dich am besten passt.
0: Ich ja, bin zum Beispiel gut. so
1: am Einstieg, ich provoziere sehr gern so und mhm. decke damit so Aufmerksamkeit das kann ich nicht jedem empfehlen
0: <lacht> ja okay ja das verstehe ich das ist äh, ähm, das sieht man ja auch wenn man im Internet wenn hier so ein bisschen Clickbait ja. ne? wenn man da so eine ja. krasse Überschrift wählt um dann die Leute ein bisschen anzuziehen halt. Ne? Mhm. Und das kann man natürlich dann auch, wenn man äh, präsentiert, richtig geil machen. Genau,
1: genau. Ja, ja. 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 Und, und vor allem guckt euch Videos an von Leuten, die ihr irgendwie gut findet und übernehmt auch so Sachen, die, die, ähm, ja, die, 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 die euch gefallen und probiert sie einfach aus.
0: Das mhm. ähm, ist es denn so, ähm, also ich stelle mir das so vor, ähm, nehmen wir mal an, jemand äh, ist vielleicht auf so einer Netzwerkveranstaltung mhm. oder so und hat einen Vortrag vorbereitet. Ähm, Gibt es da noch Möglichkeiten, ähm, irgendwie stark anzufangen mit der Präsentation? Du sagtest ja gerade von wegen provozieren. Gibt es da vielleicht noch irgendwelche Mittel oder was sollte man irgendwie vermeiden? äh, Ich weiß nicht, mir schießt jetzt im Kopf zum Beispiel äh, seitenlanger Text auf einer Folie, alles quietschebunt. Oder gibt es da noch irgendwas, was man vielleicht beachten sollte, um wirklich am Anfang noch ein bisschen rauszustechen?
1: Ja, also PowerPoint vielleicht am Anfang auslassen, weil Hm. das ist ja auch nur so ein Hilfsmittel, braucht man am Anfang noch nicht, weil man hat am Hm. Anfang ja die volle Aufmerksamkeit. Das ist ja das Schöne. Du hast am Anfang volle Aufmerksamkeit und dann finde etwas, was vielleicht auch so der Schmerzpunkt deines Publikums ist. Also, also was mhm. ne, was interessiert die? Warum sind die da? Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Vortrag hältst über äh, Podcast, ne, dann mhm. kannst du bestimmt auch davon ausgehen, wenn die Leute kommen, dass sie sich irgendwie für Podcasts interessieren. Und vielleicht sind es Menschen, die selber noch keinen haben. Dann ist es so, was, was sind so die Vorteile? Weil es geht denn ja im Kopf rum.
0: Also äh, gucke in äh, die
1: Köpfe deiner Zuhörerschaft und finde da Punkte, die sie interessieren, weil wir sitzen da, schenken als Publikum dem Redner, der Rednerin volle Aufmerksamkeit, aber wir wollen auch wissen, was bringt uns das.
0: Absolut, absolut. Bianca, ich glaube, ähm, damit wir so einen kleinen Übersicht äh, über dich äh, gewinnen konnten, das haben wir, glaube ich, ganz gut äh, abgearbeitet, wer du bist, was du machst. Mhm. Ähm, lass uns noch, noch mal ähm, kurz darauf äh, zu sprechen kommen, äh, wo wir dich finden. Du hast auch einen Podcast, du hast eine Webseite. Hau mal raus, wo wir Infos äh, über dich kriegen.
1: Meine Webseite, also mein, so mein Internet zu Hause, heißt stark mit Worten, alles zusammengeschrieben.de. Mhm. Darauf findet man meine Rhetorik-Hacks. Die heißen stark mit Worten Rhetorik-Hacks. Mein Podcast heißt stark mit Worten. Und es gibt auch einen Blog, den findet man auf der Seite. Also ich schreibe einmal im Monat einen Blogartikel und einmal im Monat gibt es einen neuen Podcast. Und dann habe ich noch einen YouTube-Kanal. Da kommt man über meine Webseite hin. Der heißt Bianca Grünert, so wie ich
0: perfekt perfekt ja sehr schön ähm, dann haben wir das quasi alles ein bisschen aufgelistet und äh, wer noch mehr dann zu Bianca äh, lesen hört oder sehen möchte geht auf die genau. entsprechenden Kanäle ja ähm, ich habe den Podcast muss ich auch unbedingt mal reinhören weil mich interessiert äh, dieses ganze Auftreten natürlich auch ähm, richtig richtig viel ich und äh,
1: halt immer ne? <lacht> ja
0: ja absolut absolut und man kann nie irgendwie auslehnen. momentan mache ich das alles irgendwie mehr so äh, den Zufall äh, ge- geschult oder gewillt so ne? und das ist glaube ich noch ein bisschen ausbaufähig, deswegen das ist auf jeden Fall ein Thema, was mich halt auch äh, persönlich mega interessiert ähm, mhm. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast äh, wie gesagt, deine Rhetorik-Hacks äh, sind in der Box mit dabei, du bist also Teil der wunderbaren Akquise-Box, die wir ähm, bald raushauen, von daher vielen, vielen Dank, dass du mitmachst und ich würde sagen, wir bleiben weiterhin in Kontakt und wir hören uns. Alles klar Ciao. Dankeschön. Ciao.